0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解从王力宏婚变事件，李静蕾教会你的五件事。从上周王力宏单方面公布他的离婚消息之后呢，他的前妻又有另外一个说法，说他们还没有正式的离婚。就是李静蕾，她花了四千多字的长文，然后细数她在婚姻里面遭受王力宏他们家族的冷暴力啊，或是霸凌啊，甚至也讲到男方可能有所谓的招妓或约 P 的各种欲举的行为。然而。从上周五一直延烧到礼拜一的早晨，总共耗时了六十几个小时，让王力宏终于发布了道歉的声明，终于止住了战火。中间，你知道两方各自派的王富啊，或是优米啊，或是各方的人马都加入这个战区。李静蕾呢？他一个人光凭个 IG 的账号，以一挡百，就是号称雷神。不管是谁发布了任何的声明，或是对他有任何的指控跟质疑，他都一一的以非常有逻辑跟脉络的文章回应。他完整的把他自己这一路走来的辛酸苦楚跟遇到的问题，提供给所有世人给知道。让所有的读者跟所有的歌迷终于一窥王力宏到底私底下是个怎么样的模样，让他苦心经营二十几年的优质偶像一夜毁灭，可谓一失足成千古恨。那到底李静蕾有什么值得我们去效法跟学习的地方呢？今天来好好聊这件事情。那在实际进入主题之前呢，一样推荐一间我觉得不错的餐厅，它呢位于东区的后巷，名字叫做星际。鱿鱼羹，它呢就是算是在附近上班的上班族会很喜欢的一间面摊。然后他们家有卖所谓的鱿鱼羹、鱼酥羹、生鱿鱼羹，然后你有各种的搭配。最加分的部分呢，就是它的鱿鱼羹有加九层塔。这次没有讲错了，上次我讲错了，这次是九层塔没有错，所以非常的好吃。他们的鱿鱼羹应该是现做手工的，你可以去吃到它的原味。而且它最贴心的，就是除了生鱿鱼跟鱼浆跟鱼酥跟之外呢，你可以各种的混搭组合，去搭出你喜欢的口味跟你想要吃的料。简单来说，它算是在东区后巷相对啊，我说是相对平价，它的价格跟一般市区比起来还是偏贵，才八九十块，甚至三种料的话是一百块。但是我觉得在东区后巷那个物价水准来说，它算是相对平价，所以它在中午时段呢，就是一堆上班族要抢攻它的位置，算是大排长龙的一间店。然后如果你经过附近国父纪念馆后巷的话，不妨可以去尝鲜。我个人是蛮。很喜欢他们家的鱿鱼羹，而且他们的辣椒酱一样是我喜欢的那种很辣的辣椒酱，加上黑醋真的是不得了。在这个冷冽的冬天里面，中午吃一碗这个你就觉得暖心又暖胃。再次推荐给你。那回到今天的主题，就是从王力宏婚变事件，李静蕾教会你的五件事，我必须说。你知道王力宏这几天延烧事件，让我的 p o d c a e t 点击率一直往上飙，我真是吓疯了。大家好像很喜欢听这种娱乐新闻的分享，我不知道那些新的粉丝是从哪儿来的，我是不确定。但是今天就来分享一下我个人从这件事情里面看到的见解，还是要回归你知道所谓的有点教育意义、有点小建议的本质，不要只是在聊八卦。第一点，我觉得从李静蕾身上呢，你可以去知道一件事，就是女人。他可以很爱你，但你千万不要误会，他没有能力不爱你。我觉得王力宏在后续犯的这个错误，他就是认为说这个女人非他不可，所以他觉得这个女人处处就是在意他，不会对他做出一些太过可怕的行为。当然呢、啊，他就是声明里面那个讲他威胁啊什么之类的，但是我觉得他如果真心怕。事前在谈一些什么赡养费啊，或者他们在谈一些离婚的细节的时候，他应该就抓了一旦，而不会是现在已经就是木已成舟。然后李静蕾因为一些事故才出来翻案，我觉得他选的这个时间点，我觉得蛮可以体现出李静蕾其实并不是真的想要争什么财产或什么这些，不然他早在在谈的时候就可以出来讲了。因为那个时候，如果出来爆料的话，他可以获得更好的优势，然后甚至可以直接拿到小孩子的抚养权。但是他并没有，所以呢，第一点就是要讲说，王力宏这次婚变的新闻呢，你可以看出李静蕾。他绝对曾非常深爱过王力宏，而且为爱呢，甚至蒙蔽了他理性的双眼。从他的声明稿就可以知道，他其实一直都或多或少有点察觉，就是王力宏跟他当初想象的优质偶像有点不一样。但是他为了爱，他奋不顾身。他后来又加上他生了小孩，他就是想要守住这个婚姻。为了想要就是给小孩子一个比较完整的家庭啊，或者是他就想要等啊王力宏自己回头，但是后来等到就是离婚二字，所以直至今日，他可能心底或许还对王力宏有一点爱意啊。因为我觉得从他的声明稿里面，你还是可以嗅得出他还是蛮喜欢王力宏的。但是因为那婚姻种种的过程，让他真的是切了心，看透了这个男人心冷了，所以他决心不爱了，并不表示他现在此刻不爱这个人。但是呢。男人有时候就是这样子，就是你从王力宏他的回应跟王富的回应，其实不难看出。王家人对他的评价其实都是在同个那逻辑跟脉络上面的，他们的论述跟字里行间其实都是那很难摆脱以上看下的高姿态，就是还是有点父权主义在他们的那个语言里面跟他们的声明里面。面对前媳妇跟前妻的指控呢，就是、他们就有发了三则声明嘛，一则是王富发的，就是手写稿子；两则是王力宏发的，都把重点摆在前。你看他们三者里面都是琢磨在赡养费上面，但反观你去看王静磊的声明，为什么就是大家会比较多同理心？因为他直白地讲出一个，他真的其实是一个道歉，跟个内心的不平，想要告诉大家，王力宏不如大家想象中的这么完美，他受尽了委屈。然后你看完所有人的声明之后，你还是会发现王家人就是从头至尾，其实跟李静蕾他们其实在沟通上面的频率一直没有对到，因为。李静的其实他就是要一个争一个，你你们家就是霸凌我，你们家就是欠我一个道歉，我就是觉得你就是辜负了我，我需要你一个简单的道歉。但是王家人的重点就是把他说他就是要钱，所以你看他讯息上面都还是会写说啊，我给你房子，那你就是跳出来帮我讲话，或是最后面的声明也说，那我就把房子给你。就是我就想说他到底有多在意那个房子，但是他一味的可能是金牛座的关系吧，一味的还在说其实我不在意钱，所以呢，这个声明。就是非常的吊诡，就是前后非常的矛盾，但是你就觉得李静蕾在这个声明里面，会在这个整个过程里面呢，他完美的示范了，我可以曾经很爱你，甚至我现在此刻还爱着你，但是我可以选择不爱你了。这句话，它完美的体现，这是它第一点，就是我觉得可以从李静莲的身上去学到这件事情。你可以很喜欢一个人，甚至你此刻还是很爱这个人，但是你可以告诉自己内心，你不要再去爱了，你可以选择不爱这件事情。在第二点關說，关于说王力宏婚变里面，李静莲教会你什么事情呢？就是二，比感比枪感更重要，文笔好可以帮你消灾解厄，捍卫你的权利。讲完这整个事件，大家都非常的惊艳与李静磊的文笔，甚至有很多家长、很多的男女都觉得说，原来作文这么的重要。这个离婚事件呢，就是在提醒大家，会写文章、会写作文真的非常的重要。尤其是现在呢，自媒体这么的发达，不管怎样，你想要去澄清，不像以前，你可能还要借由媒体，你现在有自己的 IGFB， 你就是你最好的一个媒介。所以呢，网友对于这整个世界里面最津津乐道就是。李静蕾有条理的论述，清晰的逻辑，流畅的文笔，不卑不亢的把自己在这段婚姻里面的难处一一的细数给众人知道。她很聪明的运用感性的诉求来唤起就是大众对一个女人在关系里面的不平等，一个女性她可能是全职妈妈，不受这个社会的重视，然后因为薪资或各方面不被善待，就是抓住读者的同理心。理性的诉求呢，她去说。处理男方在婚姻里面的各种不忠或冷暴力，甚至是家族的霸凌。最后面对亡父、丈夫跟就是其他阴阴艳艳的质疑的时候呢，他能够很冷静的、慢慢的找证据，一很有逻辑的反复提供证据的反击，以一挡百，完美的展现笔杆比枪杆更重要这句话。所以第二点就是，他真的是很会写文章。大家都说他之后可以转职当作家。笔感比枪感更重要，文笔好真的可以帮你消灾解厄，捍卫你的权益。你看他最终最终，他因此就是得到了王力宏的道歉。接下来第三点，关于说王力宏婚变事件，李静蕾教会了你什么事情呢？就是三，你要提声明的时候，要写声明的时候呢，请你要抓住你论述的重点，不要偏题失焦。重点来了，这句是最重要的，就是。不要带情绪化字眼。你有没有发现，他整个文章看起来，你会觉得他是一个很理性的人。他没有去隐藏自己的脆弱，也没有去夹带任何的恶意。在写任何声明呢，最忌讳就是让你的感性跟情绪凌驾于事实跟理性之上。尤其在王力宏的第一份声明，出现了严重的错字。像是意面啊、孩子啊、佣人等这些呢，其实都默默的变成哎、欸、网络笑话，大家就把哎、欸、看到那个意面，觉得肚子好饿，想要叫个宵夜来吃，然后就是把它做成梗图，甚至很多的那个商场都还把意面拿来做行销，就去搭上这个话题，就是你知道，就是让你的这份很本来应该是很慎重、很严肃的声明，就是脚变成一个网络笑话，然后也让读者会觉得说你是有多仓促，你花了六十几个。小时，结果你给我一份这样子错字连连的声明，感觉你就很不重视。另外，在声明中呢，他刻意的去修改前妻李静蕾的名字，就把它改成叫做西村美智子，就是称她的那个日文名字，借此想炒作一波中日对立的情绪，去戳对方的痛处。去掀开，就是李静的以前就是小时候单亲的时候的那个不安全感，所以他文字的背后满满的恶意，这个东西呢，他不要以为就是读者会傻傻的没有去感受到，一个明理的受众，他其实都是点滴看在心头的，所以你看到。即便是中国的网友看到这份王力宏的第一份声明，他也都觉得说啊，你以为你这样子写他是日本呢，我们就会站在你这边吗 ？No， 我们不会。所以呢，他其实反而帮自己的形象扣分，大家会觉得他心机很重，会觉得说你就好好的道歉不道歉，在那夹带很多的心机，反而是让自己的声明。变成了众矢之地。这是第三点声明，请抓住论述的重点，不要偏离时焦，也不要带情绪化的字眼。在第四个关于说王力宏婚变事件，李静来教会你的事情呢，就是四，婚姻里的忍让呢，不一定最终会得到对方的感谢，所以请适时的为自己发声。就像是李静也自己在第一篇声明里面所讲的，他说他当初以为，他天真的以为，他可以就是然后在关系里面把这个情绪切开，就是男方要怎么样做就算了，然后他就是继续的带好小孩子，还是可以等王力宏回头，最终他得到的就是离婚二字。但所以呢？就要告诉你一件事情，他最终自己也讲了，就是不要去忍让，你最终可能会得不到你要的东西。人终究是个自私的动物，这句话不代表就是我说王力宏自私，我觉得是每个人都是。我相信李静蕾在某部分他自己也是站在他自己的立场在，在做一些攻防。所以呢，哪怕在婚姻关系里面去，反牵扯到利益、金钱、权势、名望、家族、名声，都难逃就是呢自私这件事情。大家一定是站在自己最好的。角度去做攻防，想要拿到最大的好处。当然，如果两个在关系里面是夫妻状况的话，那比较不容易去分出你我。但是在离婚这一刻的时候，就可以看得很清楚，很血淋淋跟赤裸裸。所以你看到后来王力宏为什么一直贞洁点，他们的王家就是赡养费一直被不断的提及，就是可能他们很在意这件事情。但是我觉得李静蕾他。的论述里面，当然他也在意，他也没有否认啊，就是说他希望他小孩子要拿到能够对等的生活品质，能够继续维持跟婚姻状况里面一样的，有佣人啊，有有阿姨啊，甚至有呃司机啊。我觉得这件他没有，他没有想要去隐瞒这件事情，他也没有想刻意的去美化自己的这些动作。当然，他就说他没有赡养费。但事实看来，目前王力宏也没有去否认说，哦，后来就是李静后来说他没有拿赡养费，这件他就是也没有再去打脸他，所以。看似应该是就像是李静的提出的证据一样，他们当初讲好就是没有赡养费，但是小朋友那一块是他要给的。最后王力宏自己当然做一份声明，他就讲说他把房子给他，那那就是他自己的选择嘛，对吧？所以在婚姻里面的忍让，最终不一定可以得到对方的感谢，除了是感情部分。有时候也是利益上面也是啊，你觉得这件事情该是你得到的，你为什么不站出来为自己捍卫呢？很多人到现在后期就在讲说，你看李静的就是要房子啊，就是要钱。我觉得说他跟他结婚这么多年，他生了三个小孩子，中间即便他是个全职妈妈，但是王力宏赚的钱，只有婚姻的这个关系，他们签的这个合约，而且他们是美国结婚的，很多人都说他其实可以要到更多的赡养费，但是他并没有，所以我觉得合情合理啊，对吧？就是。当然，他今天是王力宏。他今天如果是个小老百姓，大家就不会叫他吐八亿，或叫他吐一栋房子给王静蕾，可是，你结婚的时候，大家都知道你是王力宏。你结婚的时候也知道他是李靓蕾，所以两个人是在一个互信的、互相知道对方是谁的情况去签那个字的。所以不要在事后再去，当然他们肯定有签那个啦，婚前协议，这我们不知道。但是不管怎么样，我觉得就是两方讲好的条件，即便他是比尔盖茨，他要赔一半的薪水给他老婆，我们也没有第二句话，因为那钱不是我们付。他们两方开心就好，只是站在第三者的角度，我们可以去稍微评判一下，到底中间是不是有些猫腻啊，或是。中间是不是有一些不公平的地方？那当然，在这件事情上面，我觉得钱不是重点，重点是在于说王力宏的这种行为，跟他后续就是声明的作为，会让他觉得，就真的如李静蕾所说，他可能有就是知道，就是听从爸宝妈宝啊，或者是他可能就是我说我的心理上面会想要去操控对方啊，去操控舆论啊，这是些小心机，刚好自己就是掉入那个他挖坑给自己跳了。现在第五点关于说王力宏的婚变，李静蕾教会你。你的事情呢，就是五，别心存侥幸的要耍心机或者耍一些小奸小恶，报应只会迟到，但是它不会缺席。这件事情我不是在说王力宏就是一定受到报应，而是说在网络时代，就是凡走过必留下痕迹。你看里面有多少的举证跟多少的证据都是真的。截图或是网络资料或是信件往来，所以呢，凡走过真的是必留下痕迹。你做过任何事情，只要留下什么照片、影像、文字的讯息往来，你以前做过的那些小奸小恶，有一天就是有可能会被翻出来。所以，行谨言慎行，不要去做坏事，就不用怕被爆料，就不用怕被威胁，对吧？所以，当王力宏的第一份声明出来，说他因为就是女方怀孕威胁他要结婚，大家想说那时候。李静蕾也是个 nobody， 她不是二十几岁的一个少女，她怀孕了，然后她到底要威胁你什么？你到底手上有什么把柄在她身上？你懂吗？所以大家也是觉得说这件事情是蛮吊诡，你到底做了什么奇怪的事情，让你这么的害怕她？那现在就是看来，他的确是李静蕾手上应该是有一些真的是很厉害的证据，一直可能还握在手中没有曝光，所以王力宏最后最终还是选择就是把错整个，哦，对，都是他的错，就是不再去争辩。直接道歉，不恶化，然后把房子直接给李静蕾。所以呢，做人做事还是要谨存善念，不要做一些坏事。当然，如果今天遇到一些问题的时候，记得留下一些证据。自保，这样才能够在后续，如果真的遇到对方来质疑你的时候，你可以把证据拿出来，证据会说话。然后呢，也不用担心说哦，你会被就是污蔑，会被泼脏水。所以呢，也不要相对的，也不要就是认为说对方很单纯，你们你们的权势地位可能不一样，你的设会地位比较高，对方可能没什么话语权。那你就挟着自己，就是站在比较高位的地方，就是有点鄙视对方，或是会做一些就是欺负人的行为，那这样子不好的。就是举凡那种想骗人呐、啊，想蒙骗呐、啊，想说谎啊，想取巧敷衍带过，最终你知道真相都会曝光的，报应只会迟到，不会缺席。好了，就是今天分享了五点关于说从王力宏婚变这个事件里面呢，你从李静蕾身上可以学到的五件事，希望提供给你做参考。最后还是要说，如果你对今天的议题有任何意见跟看法呢，不管你此刻收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果可以留下意见呢，也欢迎给我一点小意见。那如果有任何的厂商邀约呢，也欢迎到资讯栏外那边有信箱，你可以写信跟我联系。最后關，关于说如果你是用 Apple Podcast， 欢迎去留下五星的评价，写下你的意见，我都去看哦。好了，这是今天的。其实你应该下次见喽。